0: Memórias do exílio.
1: A música também era uma maneira de canalizar essa minha revolta e, e um bocado ser um bocado um dos porta-vozes daqueles que se tinham recusado a ir à guerra colonial.
2: Luís Cília, compositor e cantor.
1: Eu nasci em Angola. E vivi 15 anos em Angola, depois vivi 5 aqui e depois fui para Paris. Aqui eu tive muitos anos, eu tive 11 anos em colégio internos, portanto eu não tinha qualquer uh, cultura política. nem né? E foi quando acabei o liceu, comecei a frequentar a Casa dos Estudantes do Império, onde conheci gente que depois foi muito importante para a minha, para a minha abertura de espírito em relação à realidade portuguesa e em relação às colónias e essas coisas. Eu cantava rock quando vim de Angola. Eu fui dos primeiros tipos aí que cantava rock. E, a um momento, havia um escritor, o Alfredo Margarido, que frequentava a Casa dos do Império, e que me apresentou um poeta, o Daniel Felipe, a quem eu devo tudo. E o Daniel Felipe mostrou-me uns discos do Jorge Brassens, e do Léo Ferré, e foi aí que... que, que... acenderam se luzes. Pois, em relação a, a, a cantar poesia, e pronto, nunca mais pensei no rock, e lembro-me, a primeira vez que cantei numa festa da Casa Santos Império, poesia, iam-me batendo, este tipo a para aqui cantar poetas, lembro-me sempre, o primeiro poema que eu musiquei está no meu primeiro disco, que é um poema do, do Geraldo Bessa Vitor que é um menino negro na roda, E pronto, quando fui para para Paris, senti-me liberto em relação às censuras e tal. Portanto, é que aí comecei a, a compor aquelas canções contra a guerra colonial, não é?
2: Nascido no Uambo em 1943, Luís Cília fez parte do primeiro grupo de músicos de intervenção que, no exílio, usou as cantigas como arma de denúncia da ditadura e, particularmente, da guerra colonial. Durante uma década, desdobrou-se em espetáculos e recitais em quase todos os países europeus. Nesses palcos, atuava sozinho ou com outros artistas para as comunidades imigrantes e também para os exilados. Pouco depois de chegar à França, compôs o primeiro disco, editado pela Chante du Monde. De acordo com as palavras de José Mário Branco, Luís Cília foi um autor e intérprete incontornável do canto de resistência antifascista e anticolonial. É, sem dúvida, um histórico da música popular portuguesa. No seu já longo percurso artístico, Cília gravou mais de 20 discos, dando particular atenção à poesia de nomes como Eugênio de Andrade, Jorge de Sena ou David Mourão Ferreira. Nos últimos anos tem-se dedicado exclusivamente à composição de temas para cinema, teatro e bailado. Em 1994 foi feito oficial da Ordem da Liberdade. Luís Cília tinha apenas 21 anos quando partiu para o exílio em 1964. Ficou em França durante 10 anos.
1: Eu fui porque tinha assento que não ia fazer a guerra a guerra colonial, não é? Portanto, eu queria-me ir embora. Por acaso, isto é endótico, e eu nem o tomo como uma coisa excepcional, mas um dia o Margarito chegou ao pé de mim, aqui na Casa Santos de Santos do Império, e disse, olha, tens que ir amanhã para Paris, ele já sabia que eu ia, porque há um médico, um capitão médico, que vai embarcar para Moçambique, e tu tens que ir com ele e com a mulher, e, portanto, e eu fui com ele, Fomos até ao pé de Porto Alegre, havia lá um, um pastor que era o casado, ele ficou lá, eu e a mulher tínhamos passaporte num Fiat de 500. Atravessámos a fronteira, encontramos em Espanha, atravessámos a Espanha e depois lá fomos. Portanto, a minha ida foi assim um bocado precipitada devido a esta Rui Largo Antunes, chamava-se esse, esse, esse capitão médico. Nunca mais ouvi e, e pronto, chegámos lá, fomos ter a casa de um, de um português que era um homem muito solidário o Vicente Campinas, que ajudava quem e depois eu também fui ter a casa de um, de um, de um velhote, já que se chamava o embaixador do MPLA em Paris que era o Câmara Pires em casa do Câmara Pires conhecia a Colette Mani, que é uma cantora a quem também devo tudo e que depois era uma espécie de mãezinha na, naquela, naquela coisa que me apresentou ao Xandio mundo onde, onde depois gravei o meu primeiro disco Palavras como fogo,
0: como vento Estas palavras com que Portugal resiste, estas palavras com que Portugal resiste.
2: Quando foi para o exílio, achava já que ia enverdar por esse tipo de trabalho artístico ou foi um pouco sem saber o que que lhe ia acontecer?
0: Não,
1: eu eu sempre gostei da música e tal. Sabe que naquela altura o o, o, o clima em Portugal era um bocado retrógrado. O meu pai, que tinha vivido dos anos em África, Música, para ele, não é, é, era pior que um párea. Eu lembro a primeira vez que eu disse ao meu pai, não, eu só o encontrava de vez em quando, disse ao pai, eu queria estudar música, e ele disse, queres ser fadista? <risos> foi, foi, foi o que ele me disse. Uh, não, e depois cheguei a Paris, eu ainda me inscrevi em económicas lá na, 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 na faculdade, Pronto, mas e depois comecei a ser solicitado para cantar naquelas festas dos portugueses, e, tal, e depois conheci um um cantor espanhol que estava lá exilado, que que hoje é um irmão meu, o Paqui Banhas, e e pronto, depois comecei a a cantar. Claro, depois, quem quem quer também tem que aprender, estudei guitarra clássica e e mais tarde estudei a composição. Pronto, para aprender, afinal, aquilo que eu não sabia, não era? Quando eu fiz o meu primeiro disco, tinha uns
2: rudimentos de, de guitarra e tal. Nessa altura, era ainda jovem, estava a começar, estava a conhecer, sim, sim. estava, estava a estudar, mesmo. vivia de quê? Não, eu eu quando lá cheguei, como todos os portugueses,
1: não eram uh, vivia de todo Andei a descarregar caminhões que chegavam lá aos ales, que eram onde chegavam os caminhões que vinham descarregar as frutas e tal. Fui até guarda noturno num banco... Pistolei tudo, que, que me fazia uma impressão. Pronto, fazíamos o que aparecia, não é? Mas também éramos jovens.
2: Ser-se jovem nessa altura, no que tem a ver com esta predisposição, tinha muita importância, não é? Eu tinha, e a maior parte tinha, não é um espírito de abertura.
1: De dizer, olha, agora chegamos aqui, pá, não sabemos quantos anos vamos ficar aqui, ou se vamos ficar à mesa, ou se... pá, e, e, e vamos ter que desenrascar. Portanto, e sabíamos que ao princípio havia sempre quem havia sempre um movimento de solidariedade, que nos deixava uh, dormir. Eu, quando trabalhava de guarda noturno, chegou lá clandestinamente um angolano, que aqui depois foi general em Angola, o Beto Traça. E então, como eu trabalhava à noite, ele ficava lá a dormir no meu quarto e depois eu de manhã... Às sete da manhã, Beto, levanta-te que eu quero dormir. Pronto, era assim, não havia qualquer tipo de preconceito. E e havia... Eu também, quando lá cheguei, fui ajudado, não é? Houve houve quem me me emprestasse um quarto ou dormi na
2: na casa de pessoas. Levei a conversa para a questão da juventude, porque... Quando estamos a falar de todas estas questões relacionadas com o exílio, estamos a falar de vivências lá fora, mas ao mesmo tempo estamos a passar pelo país que éramos na altura. Pois, claro,
1: este país era intolerável, era, era asfixiante. E havia, talvez eu tivesse continuado cá asfixiado se não houvesse a Guerra Colonial. A Guerra Colonial era um momento em que nós tínhamos que escolher ou íamos para, para para a tropa e fazer aquela guerra ou, ou ir embora que foi, foi foi o meu caso não é eu e a Judith que era a Nina que era a minha mulher que foi ter, ela tinha 18 anos portanto ela guardava guardava duas criancinhas e também nunca tinha trabalhado estava a estudar francês e íamos comer a uns um restaurantes universitários que chamávamos os enfartabrutos, Brutos, que se pagava um franco e meio, okay? <risos> quer dizer, no, nós sabíamos que não podíamos ir a um restaurante mais ou menos em que se tivesse de gastar dinheiro, pra... mas, mas era, tu, tudo isso era visto com naturalidade, não era, epa, que chatice, vê lá, que eu agora estou comer mal desta... Eu durante os primeiros meses, enquanto a Judite não, não chegou lá, havia um, um, um engenheiro que tinha fugido pelo PC, o Fernando Morgado, que nos grandes amigos, e E ele, por solidariedade comigo, íamos ao meu quartinho pequenino e comíamos uma lata de ravioli. Eu, durante anos, nem podia comer ravioli. Era uma lata de ravioli com arroz. E ele. Pronto, para me acompanhar lá, comi os raviolis com arroz. Pronto, não havia dinheiro para mais, mas não era nada. Não era, não. Não era dramático? Não, não não era. pronto e, e depois pronto a vida foi progredindo, depois passámos para, já para um apartamentozinho, com um quarto, uma cozinha, uma casa de banho. Pronto, foi, foi gradualmente. E depois uh, eu arranjei um emprego numa associação de estudantes, que ainda hoje existe, que era a UNEF, União Nacional de Estudantes de França. Que era de esquerda, que tinha tido um, um grande passado na guerra contra a Guerra da Argélia, na, na luta contra a Guerra da Argélia, e muitos dos futuros dirigentes de França foram meus patrões naquela altura. E ainda estive um ano e tal a trabalhar na UNEF. Era, era o tipo de recados. <risos> não, tinha, não tinha qualquer problema, não, mas aquilo era. Nós naquela altura não tínhamos aquele, a, aquele problema do, do melhor emprego ou pior. Era, era um... E depois. Depois comecei a cantar com o Paco e tal, mas nada que desse, que desse para viver. Uh, Entretanto, a Judita, minha mulher, também foi ter comigo ainda em setembro de 64. Ela guardava criancinhas. Era aquela uh,
2: uh, sobrevivência, mas uma sobrevivência alegre. Não era nada sofredor. Aliás, quando combinámos esta conversa, o Luís Cília disse-me Olha, veja, porque eu não tenho nada aquela atitude do coitadinho do exilado. Não. Ao que ele lhe respondi, eu também não estou à procura de coitadinhos dos exilados. Hoje, tantos anos passados, olha para esse período longo da sua vida, afinal foram 10 anos, não é? De uma forma feliz, quase. Uma experiência maravilhosa na minha vida claro, eu não podia voltar a Portugal mas tá,
1: eu tinha vivido em Portugal cinco anos eu, eu estava um bocado com várias pátrias não é? mas eu nunca teria conhecido gente maravilhosa que conhecia se não tivesse ido para Paris, para Paris não teria aprendido composição precisamente eu comecei a, a desliguei-me da de UNEF quando houve um, um, um realizador chamado Cristian de que, que realizou um filme que chamava O Salto eu conheci o e ele pediu-me para o ajudar nos contactos com os portugueses, portanto eu fui uma espécie de assistente dele nesse filme e depois ele convidou-me para fazer a música, foi a primeira música de filme que eu compus, foi o Salto. <música>
2: Não sei se estou a fazer confusão, mas é na banda sonora desse filme que há o Ossubiu? É, 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 o Ossubiu é do paquibanes
1: Portanto, e a partir daí comecei a tentar viver da música. Havia duas atividades, uma que era 90% da minha vida era cantar para os portugueses lá aquela atividade à borla não é? havia uma associação que era a Associação dos Originários de Portugal que era uma associação de portugueses que tinha uma sede, onde é agora? A sede do PC francês que foi construída pelo Oscar Niemeyer, foi desenhada E aí havia uns barracões e era aí que se faziam as festas dos portugueses ao fim de semana, que eu ia lá cantar e depois também começou a a,
2: a ir lá o José Mário Branco e outros portugueses e tal, pronto. O seu contacto era mais, então, com os imigrantes do que com outros exilados portugueses? Não, não, tinha
1: contacto com os exilados através do partido porque eu naquela altura militava no, no, no Partido Comunista. A mim custava-me um bocado, havia aquele conflito sino-soviético que dividiu muito até os portugueses no exílio, não é? Sabe que eu isto é endótico que eu já o amnistiei o, o Carlos Antunes, ele era o funcionário do PC em Paris. E eu tive sempre um espírito bastante aberto e, e, e falava muito com, com, com gente que não era... Do PC e iam lá à minha casa e tal. E um dia o Carlos Antunes vem-me com uma lista de gente que não entrava em minha casa, que eram um Eu disse, não, em minha casa entra quem eu quero e ele expulsou-me do PC. <risos> Aquilo era um bocado anedótico, todo E tive assim uns tempos expulso do
2: PC, eu já encontrei, de vez em quando falo com ele e já o amnistiei por isso. Nessa altura, essas situações pesavam, custavam? Bom, pesavam um bocado porque, pronto, porque eu passei não era um inimigo, porque eu
1: ia, ia sempre cantar às festas, porque eles também não tinham lá grande mundo para ir lá cantar. Não, eu continuei a fazer a minha atividade normal uh, de cantar e tal, sempre que era
2: solicitado. Sim, mas para uma pessoa que é militante de um partido... Mas e que... eu, também não,
1: não, não é, eu nunca fui bom militante,
2: sabe? Eu posso dizer que eu sou, que eu era um ultra-mediocre.
1: Portanto, pronto, já não era, não era. E depois até foi dois anos depois um, um, um dirigente, outro dirigente do partido, que o Joaquim Pires Jorge, que eu tinha ainda hoje, ele já morreu, coitado, tenho muita admiração por ele, que ele veio ter comigo e disse que aquilo tinha sido um engano, que não sei o quê, e tal, e pronto. Isso
2: foi depois do Avante Camarada? Não,
1: sabe que o o Carlos Antunes foi um dia à minha casa e pediu-me para fazer uma canção para passar na rádio. Mas isso antes antes ou depois? antes. Eu eu escrevi a canção entreguei, nunca mais pensei nisso, nem eu nunca imaginei que depois ia se transformar no que se transformou, não é? E que tenho muita honra, não não renega absolutamente nada. Não foi para aí um mês ou dois depois que que houve essa história das
2: pessoas que não entravam em minha casa. Foi para aí um mês ou dois, aquilo coincidiu um bocado ele pediu-lhe essa composição para um efeito específico? Sim, ele
1: ele pediu-me uma canção para passar na Rádio Rádio Portugal Livre, que de resto era o Aurélio Santos, que que era um dos locutores. Foi assim, eu eu escrevi, eu sou um tipo ultramediocre a escrever, mas escrevi aquilo, entreguei-lhe, claro, escrevi-lhe a pauta, entreguei nunca mais pensei nisso, nem nunca cantei, nem nunca gravei, pronto, e aquilo depois fez o seu caminho, né? foi ter lá com a... Foram ter com a Luísa Basto, que vivia em, em Moscovo, que eu, nunca, que eu só conheci mais tarde, e pronto, e gravaram.
2: Esses uh, espetáculos uh, que dava para os portugueses, em muitos casos, com outros cantores portugueses que estavam exilados, eram um misto, não é, de comício e de espetáculo,
1: de música? Sim, porque era um pretexto, a canção, era um pretexto para trazer as pessoas, bom, a minha atividade principal como profissional, eu, eu, eu ia dar a recitais a casa de cultura, a casas jovens da cultura, lá não estava Esquerra Pachado, que eu era politicamente, era Luís Xília. Mas eu pronto. pergunto, eu pergunto na realidade, na prática? Não, não, nas festas para portuguesa havia isso, eu até a partir de um certo momento, eu tinha uma exposição com fotografias da guerra colonial, que expunha a entrada das salas onde eu ia cantar e tal, para, para, para suscitar a, a discussão. E tal, porque, claro, havia, havia muitos portugueses que iam lá e consideravam que, que nós íamos em mal da pátria. Tal, esse, esse, pronto, eram aquelas pessoas que, no fim, que, que não tinham uma grande consciência política. que eu compreendo, não é? Mas era, era, era um trabalho um bocado de sapa aproveitando a luta dos sindicatos. Também havia muitos portugueses nos sindicatos que tentavam politizar... Nos sindicatos franceses. Nos sindicatos franceses, por, por, português não era nada legal, nem nem partidos políticos eram eram legais em França, partidos políticos portugueses. Portanto, tudo isto era sob a cobertura ou dos partidos franceses ou dos sindicatos franceses, mas havia muitos sindicalizados e tal que também organizavam, havia lá umas coisas que eram os foyers, de pronto que eram umas casas onde viviam trabalhadores de muitas nacionalidades. Eu, eles organizavam, conseguiam introduzir-se lá, organizar lá um, um pequeno recital, eu ia lá e cantava e depois discutia-se. E... Não só em, em França, também a Bélgica, também assim a outros países. Enquanto não tive passaporte, depois tive um passaporte de exilado e então já me podia deslocar mais à vontade para outros países.
2: Cantava muitas vezes com outros artistas portugueses que lá estavam? Sim, sim. O Zé Mário Branco até lá tinha chegado antes de mim, também participava em
1: espetáculos desses. Depois chegou o Sérgio Godinho também ia lá cantar. havia O Fanhais, ao momento, viveu em Paris também. Quer dizer, era um bocado ali uma, uma, um grupo de portugueses que nos iam, iam para um sítio, nos iam para o outro, e tal, onde éramos convidados, não é? Mas todos com a mesma
2: causa, não é? Sim, a causa era a mesma, embora embora pertencêssemos a grupos políticos diferentes. E os seus trabalhos, os seus discos, circulavam por cá, entravam clandestinamente... Sim, quer dizer, eu ia sabendo, eu
1: nunca, editados cá não tinha, portanto, mas, mas soube. outro dia o, o, pronto, coitado, ele já morreu, o Manel Brito da Galeria 111, ele deu uma entrevista e disse que quando tinha a livraria que ele ia à Paris e trazia os discos com outras capas. Havia assim os subterfúgios, o meu
2: primeiro disco, sobretudo que era um disco ultra Eu sei que havia pessoas que traziam e faziam ouvir e tal. Pronto. Portanto, tinha a noção de que aquilo que gravava lá era ouvido aqui, sobretudo pelos antifascistas, de uma forma quase religiosa.
1: Não direi isso, não tenho essa pretensão. Era uma minoria, porque eu, quando vim cá, quando cheguei cá depois 25 de Abril, eu tinha, eu tinha a consciência absoluta que as pessoas cá não me conheciam, a, a maioria das pessoas, né? E eu também não utilizei aquele subterfúgio que o, o Jorge de Sena, uh, o Jorge de Sena tem um, um, uma frase que depois de 25 de abril que ele diz, eu não vou lá sacudir a árvore das patacas. E eu não não tive, quer dizer, não tinha por vergonha de vir aqui dizer, é eu exilado, porque no fundo nós éramos uns privilegiados. Outro dia uma conversa com o Eduardo Lourenço, e, e estávamos de acordo com isso, exilados eram os que viviam cá, não é? De resto, o Daniel Felipe tem um poema lindíssimo, que eu tenho num disco meu lá, que é Pátria, Lugar de Exílio. E, e penso que os que viviam cá, com uma certa consciência política e, e social da realidade, viviam talvez mais exilados que nós lá que nós no estrangeiro.
2: Nas conversas que tinham uns com os outros, no, nos encontros, nos convívios, falavam entre vocês uh, da condição do exilado, porque a maior parte não podia se quisesse regressar a Portugal, não é?
1: Sim, bem, eu penso praticamente todos. Não, Eu nunca tive nenhum, nenhuma conversa sobre, claro, havia sempre a esperança que que este governo caísse e que, 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 que o regime caísse, que, mas n- n- não havia assim aquele tipo de conversa sofredora, até porque eu pessoalmente eu vivia lá muito realizado, sabe? Eu tive a sorte de conhecer a Colette Manilow que cheguei, depois conheceu o Paqui Benhas, que me apresentou ao Bracass, depois eh, o Mustaqui. Um cantor maravilhoso, um criador maravilhoso, argentino, o e o Punk. Eu nunca teria conhecido essas pessoas se não vivesse em Paris, nem 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 teria essas experiências musicais de tocar com eles, talvez se não vivesse lá. Portanto, eu, em certos aspectos, eu estava eufórico eh, de, de poder estudar música. Eu costumo dizer: infelizmente, houve. Houve portugueses que foram para o estrangeiro e que chegaram cá como foram. Não sei se está a ver foram para países que tinham muito a oferecer e que não aproveitaram nada. Infelizmente houve. Eu penso que aproveitei aquilo que a França e que a cultura francesa e que os exilados de outros países que lá estavam me podiam oferecer. Eu frequentava com o Paco um grupo de teatro que era a Carraca Que era um grupo de teatro espanhol Faziam peças de teatro e no intervalo cantava eu E o Paqui e tal então, não sei, Eu conheci muitos espanhóis Essa comunidade espanhola que era maravilhosa e, e que me ensinou muito Eu penso que voltei para cá Com um bocado mais de conhecimentos quando fui Mas havia, havia, havia Alguns portugueses que viviam lá Em Paris Como se ainda vivessem no Porto Ou, ou, ou em Porto Alegre. Não sei se está a ver que não tinham um espírito de abertura perante aquilo que a França podia dar e que até poderia ser útil no futuro. Está a falar de exilados ou imigrantes económicos? Também alguns exilados que viviam num contexto muito fechado. Eu notei um bocado isso de alguns. Paris era uma cidade maravilhosa, bolas.
2: E vocês, para além da música, não é? Que era a sua atividade principal. Uh, juntavam-se, reuniam-se, porque na capital francesa estavam muitos intelectuais, uh, artistas, Sim. professores. Pois, é claro, a, a, lá em Paris a vida
1: muitas vezes também não, não, não se prestava pela, pela velocidade das coisas, cada um tinha as suas coisas e tal, mas sempre que podíamos em, uh, encontrávamos e, e comíamos juntos e falávamos. Eu morava ali ao pé do Cartier Latin, que era. Que era onde havia muitos portugueses e tal e portanto sempre sempre nos encontrávamos e, e, pronto, e tinha amigos portugueses com quem com quem falávamos mas havia um ambiente ao mesmo tempo um bocado de secretário politicamente eu digo Não estou a falar deste ou daquele partido, mas havia o conflito sino-soviético, havia os pró-chineses, havia os não sei-quê e tal, e aquilo refletia-se um bocado nas relações das pessoas, e depois havia aqueles tipos que eram os donos da classe operária. Havia lá, no cartilé, uma série de... de, de, que depois fizeram uma manifestação contra o Zé, que era um espetáculo na mutualité absolutamente vergonhosa. Foi exatamente o quê? Não, isso foi, foi um espetáculo que houve na, na Mutualité, lá numa sala em, em que o Sérgio, o Zé Mário, um Tino Flores, eu e o Zeca, eu disse ao Zeca, é porque na segunda parte cantava eu e o Zé Afonso, e eu só ao Zeca, pá, sobretudo não respondas, não respondas. Porque, e então, quando eu comecei a cantar, isso era uma coisa que depois foi... Porque eles fizeram um panfleto Chora, Camarada Chora, que era uma coisa que insinuavam coisas sobre o José Afonso. Foi em 1970, uma coisa absolutamente lamentável. Muitos desses tipos depois eram os vivos do Zeca, quando o Zeca morreu. Isso é que é o nosso suporte, essa mentalidade. E então, quando eu comecei a cantar, houve um tipo que se levantou e disse, auxílio canta para mim que eu sou operário e não entendo, e não entendo. E eu disse, oh pai é porque és um operário estúpido. <risos> aquilo me caía muito mal. Ele sentou-se e depois, quando o Zeca começou a cantar, tentou responder e aquilo acabou toda a pancada. E o Zeca, nessa altura, aquilo mexeu muito com ele e ele ficou muito perturbado com essa história. são, são aquelas Pancada,
2: pancada?
1: Pancada, pancada. E acabou ali o espetáculo... Esse tipo de gente eram os provocadores, eram eram os guerrilheiros do cartelata, como ele chamava. Só para exemplificar um dia, eu fui cantar à Casa da Cultura de Grenoble e e, e estava lá, felizmente que os conhecia na altura, antes de mim, o Egito Gonçalves e o o Gastão Cruz. Diziam poemas. E estava o Egito Gonçalves a ler um poema e vira-se um tipo lá de boina, do que disse... O que o senhor está a dizer não me interessa, eu quero é armas. (risos) Ainda hoje, quando eu vejo o Gastão Cruz, eu gosto com ele. O Gastão Cruz, eu quero é armas. (risos) Está a ver? Eram esses atrasados mentais que, no fim, impediam qualquer diálogo, porque com esses tipos não havia diálogo, porque eles eles é que eram a classe operária. Mas isso, Isso, no fundo, eram eram anedotas, isto torceu anedotas. Naquela altura foi grave, porque a mim, a mim nunca me perturbou em França. Que um tipo chegasse ao pé de mim e dissesse que, eu era um, que era um social fascista, que não sei o quê. E tal. A mim não, não me avança nem regua. Agora, pessoas que vinham de Portugal, como o Zé Afonso, e ter aquele tipo de coisa era muito prejudicial para o Zeca. Isso é que eles não, não pensavam. Mas, mas isso era que eu estou a contar isto, hoje não, não teve importância na minha vida em França, não é?
0: Ele há é, ele é um petit papier que um distribuiu à atacam dois de novo colega, Chantar. Et vraiment, nous tous, nous sommes solidaires d'eux, parce que ce sont eux qui sont vraiment des antifascistes. Parce que tant ici qu'au Portugal, ils chantent et tout le monde sait qu'ils y sont. Et les gens qui dans le noir comme ça sifflent pour distribuer des papiers qui ne sont même pas signés, on ne sait même pas qui ils sont. J'ai l'honneur de vous présenter un des plus grands chanteurs aujourd'hui au Portugal, José Afonso.
2: a acrescentar que não encarreguei o Ciro nem ninguém me fazer o elogio nem estou habituado a ser apresentado por assim razão que nem sequer canto em Portugal quanto ao tal papel estou disposto a fornecer indicações mais diretas não é? àqueles que esperam que os cantores façam revolução enquanto eles estão sentados talvez no Café Luxemburgo A determinada altura, o Luís Cecília conseguiu uh, obter um passaporte uh, como refugiado político sim, da sim, ONU, não foi? Sim. É que Isso eu, era fácil? Eu não sei, eu penso que fui, se não o primeiro, um dos primeiros
1: a tê-lo. Porque em França uh, havia uma grande sensibilização para os espanhóis, por causa da guerra civil, aqueles espanhóis e tal. Em relação a Portugal não havia uma grande sensibilidade política. Para muitos franceses, Portugal e Espanha era a mesma coisa. Uh, pois, e não havia muito conhecimento da guerra colonial. De resto, o, o, o regime salazarista viveu muito à custa disso, de, de estarmos aqui fechados do resto do mundo pela Espanha. Eu tinha um passaporte. E claro, esse passaporte caducou. Depois, o que nós fazíamos, íamos a um consulado pedir outro passaporte. E então, naquela altura, o que eles davam era um passaporte de volta que durava dois meses, e que era um passaporte, por exemplo, só tinha Espanha, <risos> não sei se só tinha um, e depois ainda fui com os amigos à Bélgica, também buscar outro, que já tinha França e tal. Éramos assim, que ah, perdi o passaporte, e eles davam aqueles passaportes. E depois eu fui convidado para ir a cantar a Cuba em 67, uma coisa maravilhosa, que foi a Canção Protesta, que havia cantores de todo o mundo, que eu conheci, depois me tornei amigo, os, fi- os filhos da, da Violeta Parra, o Daniel Villetti, o uruguaio e outros. E o meu passaporte tinha caducado. E eu fui à Embaixada de Cuba dizer, bom, eu explico lá que não tem passaporte, eles arranjam maneira de ir, eu era um bocado ingênuo. E que era o embaixador, era o grande escritor, o Alejo Carpentier E ele recebeu-me e eu expliquei. E ele disse, não tem passaporte, não vai. <risos> e eu fiquei, afinal, e cheguei a casa. E o meu cunhado que vivia lá, tinham lá umas tintas que vinham da Holanda... e lá estiveram a, a, a modificar a data. E então, no dia seguinte, fui outra vez à Embaixada de Cuba... falar com o Alerro Carpentier e disse... olha, afinal eu tenho passaporte. Ele disse então o senhor ontem não tinha e hoje tem Aquilo criou-se ali um clima muito pronto. Lá fui a Cuba e, quando voltei, fiquei duas horas na, na fronteira, em Orlí. E eu disse, pronto, agora é que estou tramado... Não sei se por piedade ou por não sei o que eles, às tantas, voltaram a entregar-me o meu passaporte e eu passei. E eu disse: para viajar assim não 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 viajo mais. E então, com, através do produtor dos meus discos na altura, Moshinayme, que conhecia lá uns advogados e não sei o que, metia o pedido de asilo político e
2: deram. Portanto, a partir daí podia viajar para todo o mundo, exceto para Portugal. E nunca veio cá, nem clandestinamente, nem nada? Nunca vi. tive aqui, tive na fronteira
1: em 1970 vim cantar a Espanha fiz uma série de espetáculos por Espanha com o cantor galego Miro Casabella e tive em Vigo a cantar <risos> Tínhamos em Santiago, em Vigo depois Madrid, Madrid foi proibido Barcelona foi proibido, portanto era assim também tomei... chegar aos sítios e depois também em Espanha, Espanha proibiu né? não, mas estive em Vigo mas nunca nunca, nunca voltei para Portugal não. nunca vim cá Os seus passos eram vigiados? A, mi- a minha situação pessoal é uma situação um bocado especial, porque desde o meu primeiro disco mostrei-o, pronto, que era contra a guerra colonial, que era contra o fascismo. Eles praticamente de mim eles sabiam. Sim, a atividade era pública. Era não? pública, havia espetáculos e eu cantava aqui, cantava ali, havia. Com certeza que nas associações onde eu ia cantar, havia lá tipos que iam lá, mas isso era para dar informações, eu tenho, depois alguém que foi ator do tom me trouxe, de informações de tipos que iam essas coisas e e faziam um relatório para cá, quem tinha cantado, quem não tinha cantado, quem pronto. mas havia portugueses, com certeza, com, com, uma, com uma responsabilidade política que, Claro que eram, mais, que eram vigiados de uma forma mais aberta. Para mim nem era preciso, porque a minha atividade era pública. Eles, eles de qualquer tinham lá gente que informava aqui a polícia do, a PID, não é? do, 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 do que nós íamos fazendo, mais ou menos. Mas...
2: E no, nos espetáculos, nesses encontros, sentiam a presença
1: da polícia? Não, não. Eu pessoalmente... Não, eles podiam lá estar, no fim eram o quê? No fim eram imigrantes portugueses que faziam esse trabalho. Portanto, era difícil, eles não vinham como se vê nos filmes americanos de Gabardini e de Chapéu. Não, pronto, eram imigrantes que lá estavam e que, que, se davam, que faziam esses fretes, esses né? fretes não, não sei se eram pagos se não eram pagos, pronto, fazer essas informações, mas nós não, não sabíamos quem eram. Aquilo eram, eram festas em que havia comes e bebes, e portanto, aquilo havia até na festas à portuguesa. Portanto, não 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 se podia ver quem era, quem quem é aqui depois ia informar ou não ia informar. Mas para mim era igual ao litro. E noutros países também foi cantar para portugueses. Claro, eu, eu fui várias vezes à Bélgica, onde havia lá um núcleo de portugueses também, que eram mais ou menos ligados ao Partido Comunista e e que faziam lá, fui a Inglaterra pronto, ia, quer dizer, eu ia ia muito, isso era o Paqui Banhas e eu, e a Colette Mani éramos os de serviço ainda outro dia me mandaram um, um, um panfleto por exemplo, quando houve o golpe dos coronéis na Grécia havia um espetáculo de solidariedade com a Grécia, era sempre na mutualité lá ia eu, a Colette Mani o Paqui Banhas, depois o Teodorakis, a Maria Faranturi, pronto. depois havia um espetáculo de solidariedade com a Espanha lá é eu para banhos não sei se. Pois havia uma coisa para Portugal, aí eu para banhos não sei se está a ver. Éramos andávamos ali a, nessas coisas de, de, que não era provavelmente ligado ao partidos políticos, sim, mas era uma festa de solidariedade com este povo, com aquele povo
2: e tal. Para os portugueses, a sua mensagem, ou as suas palavras para além da música e das canções, refletiam mais a, a questão colonial, da guerra colonial. Ou falava também noutros aspectos da ditadura, a repressão, as prisões a políticas? A,
1: a imigração também, a maior parte deles estavam lá para ganhar a sua vida, não é? a imigração económica. de resto esse filme O Salto é um, é um filme que ainda hoje é emblemático, não se fez mais nenhum sobre os portugueses que iam a Salto e que chegavam lá e iam pararam um, a um bairro da Lata. Não é? Havia um bocado de tudo, mas era um trabalho lento ninguém esperava convencer os portugueses porque a maior parte deles estavam lá apenas por razões económicas e, e, e não estavam muito interessados a política, não é? A política era uma coisa para eles, era um assunto tabu mas pouco a pouco havia um trabalho de sapa que não era meu era, era de, de, dos sindicatos era... depois houve o Maio de 68 não é? portanto que, que mexeu com muita gente mesmo, mesmo imigrantes económicos que, que aquilo foi um safanão para eles não é aquele movimento maravilhoso olha, lá está eu nunca poderia ter vivido o maio de 78 se tivesse a viver em Portugal, não é? Que foi uma experiência absolutamente única. Conhecemos gente maravilhosa. A nível de espanhóis, então, tinham um espírito diferente do nosso. Eles, os espanhóis são menos sofredores que nós. Portanto, tivemos essa possibilidade de conhecer esses, esses grandes amigos. E, e o Paqui Banhas, eu falo muito nele porque ele foi muito importante uh, para mim, porque me, me apresentou gente maravilhosa. Ele, ele, ele estava lá há mais tempo. Ele conhecia um bocado o meio artístico. Quando eu me inscrevi na Sociedade de Autores em França, ele falou com o Jorge Brassans, que me apadrinhou. Por exemplo, são coisas
2: que depois ficam, não é? O Luís Cecília acha que, apesar da diversidade, podemos falar de pessoas que têm um património comum, ali qualquer coisa que vos une, ou nada, não sente nada disso. Alguns sim, não é? Eu, eu, eu vivi um, uma experiência um bocado peculiar, não é? Embora eu, eu
1: tivesse a minha atividade política. Mas eu penso que há, que há uma certa solidariedade que entre nós, há uma certa coisa que nos une de, de ter estado, estado exilados juntos. Eu, eu mantive uma amizade firme e, e sólida, por exemplo, com o Sérgio Godinho, vem de lá, vem de Paris... Não, e, e, e mantém-se hoje, embora nunca com aquela coisa, o exílio e tal, há, t- há tanta coisa com que nos chatearmos em Portugal <risos> e nos abatermos em Portugal. Foi muito difícil, isso foi uma espécie de exílio, foi os meus dois primeiros anos cá. Embora houvesse 25 de Abril, eu participei nas campanhas de dinamização e tudo, mas havia um clima de intolerância política cá em Portugal, que era uma coisa que a mim me chocou muito. Aquela coisa, aquele é cantor do PC, aquele é cantor da UDP. aquele Eu nunca tinha vivido isso em França. Em França, pronto, aquele canta, é espanhol, o outro canta não sei o quê, lá se ele é, é, desde que soubéssemos, que era antifranquista, não sei se estava não me interessa se ele estava ligado a este partido ou aquele, cantávamos juntos e tal. Aqui, aqueles primeiros anos, foi, foi, foi absolutamente intolerável. Havia uma frase, que eu ainda hoje tenho no meu estúdio, que era de um intelectual espanhol, Max Albe, que viveu muitos anos em, no México e voltou para a Espanha. E ele tinha uma frase que eu... Vim, mas não voltei. <risos> e eu senti um bocado essa coisa. Vim, estou cá, mas não voltei. Porque porque era, era um ambiente... Um bocado. Bom, isso já passou, não é? isso? É...
2: Mas a verdade também é que, apesar de ter tido uma experiência de exílio feliz... Quis voltar para Portugal. Claro, porque está a ver. Então, eu, eu, eu era um
1: tipo que cantava contra o regime, contra a guerra colonial, consigo que isso era um bocado absurdo eu ter lá ficado. Mas sentiu que tinha que vir, porque podia ter, tinha a sua vida lá, não é? Sim, eu tinha a minha vida organizada. Eu até lhe vou contar uma história como anedota, que ninguém, que ninguém apenas leve como o meu sentido de provocação. Eu aqui há uns dois anos vi o hotel, o hotel num restaurante, o hotel Sarava de Carvalho, e disse-lhe, hotel, então fizeste o 25 de Abril, pá, eu sou uma vítima do 25 de Abril, eu vivia bem em Paris e tive que voltar, mas ele riu-se porque ele tem sentido de humor, não sei se está, quer dizer, isto, isto é um bocado, mas não, eu, eu, eu vivi em Paris, mas também com certeza que se eu tivesse ficado lá, não, não, não viveria lá, confortável, sou do ponto de vista mental, quer dizer, então pá, andei tantos anos a a, a, a tentar contribuir para que aquilo caísse é e agora aquilo já está um novo, está um novo país e, e eu fico cá não, pronto, foi, foi uma coisa natural embora eu quando cá cheguei também havia aquilo que o, que o Jorge de Sena que também foi outra coisa que me, que me chocou que chamava Árvore das Patacas que eram, foi os exilados que depois procuravam um posto e também foi proposto quando eu cá cheguei tinha possibilidade de, até era na televisão e eu disse, olha, eu sou músico. Eu, se este país funcionar normalmente, eu tenho o meu lugar como músico. Pá. E ir trabalhar para a televisão ou para outro sítio qualquer... É mais o incompetente de esquerda que lá está.
2: Havia um bocado essa mentalidade também. Havia, havia, não de todos. Era no sentido de se pensar que o país estava em dívida para com essas pessoas? O país não estava em dívida, porque...
1: Pergunto eu se era era essa a questão. Nem o país, nem os partidos políticos. Quando dizem que "Ah, tu estivesse no PC e tal. Eu estive no PC, eu estive lá enquanto estive. Ninguém me deve nada. Não sei se está a ver. Nós fizemos aquilo por uma consciência política. Não é pensar... Epá, quando eu... A, 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 a um momento dizia-se dos certos estudantes portugueses no estrangeiros eles estão a estudar para ministro <risos> mas era, era de gozo mas é mas não era não era falso não era totalmente falso agora o país tinha uma dívida enorme para aquelas pessoas que passaram anos na prisão que passaram pela tortura esses é que ainda hoje nós estamos com dívida eu, eu tenho um grande amigo tinha um grande amigo José Lídio que era aqui da Casa Santos do Império, que foi preso, foi torturado e acabou por suicidar depois de 25 de Abril. Relativamente a isso, nunca mais se recompôs. Essas pessoas é que nós temos dívidas. Eu, no fim, eu não sofri uh, fisicamente, uh, não sofri a clandestinidade, não estive preso. Uh, portanto, eu contribuí com um gramozinho de areia para uma determinada situação mas foi um grauzinho de areia a mim ninguém me deve nada portanto não sei porque é que eu agora vinha cá cobrar <risos> cobrar o quê? Não, não, nós não tínhamos que cobrar nada não, o país não nos devia nada nós é que devíamos a seguir ao 25 de abril eu também pensei nós, nós devíamos contribuir para que este país finalmente fosse melhor fosse um bocado havia um amigo meu que dizia Portugal é um país pouco chinho, e para que Portugal fosse um bocado menos pouco xinho Pronto, era essa a contribuição que nós podíamos dar, não é? Cada um dentro da sua da, da, da sua profissão, dentro da, da sua ideologia. Não é? Nós não podemos é estar hoje com aquela mentalidade do, do, do pobre exilado que eu não era, que eu nunca fui. Foram experiências de vida de cada um, uns mais mais difíceis, que houve gente que não teve a minha experiência, não é? Que, que, que passou dificuldades que eu não passei. Essas pessoas, claro, sofreram e terão outro tipo de histórias, talvez um bocado mais dolorosas. Houve outras pessoas que que, que foram e que tinham uma ligação visceral com Portugal e, e com e, e, e com a família, que eu não tinha. não sei se, Portanto, eu, eu quando cheguei a Paris, dizer, tenho saudades de quê? Bom, eu tinha saudades da, da vida que levava aqui, que não fazia nenhum, nem estudava, eu estive em Económicas e a única fotografia que tenho é da equipa de basquetebol. <risos> portanto, eu, eu gostava era de cantar e tal. Portanto, eu, eu nem, nem, nem bolo não era, portanto, uh, eu aqui no fim era tipo, eram,
2: eram praticamente um inútil, um simpático. E, e, e em Paris formei-me. De tudo o que compôs e interpretou na época, não é? Uh, Podia-lhe que escolhesse algum tema?
1: O, o, o meu amigo Paqui Benhas, que fala sempre e tal, ele gosta de duas canções minhas,
2: que é uma que foi escrita
1: pelo António Borges Coelho, em Peniche, ele estava preso, que é o Sou Barco, que é uma canção do meu primeiro disco. Sou barco,
0: a... The das em trigo with raiva e amargura. O sufragor da vaga Sempre a bater ao fundo Escrevo lá the sun, neste sun, Seis passos e o mar a bater ao fogo.